0: Amen. Ich darf heute das Wort bringen. Yay! <lacht> ähm, ja, danke, Jesus. Danke, Herr, dass du mir hilfst, danke, dass du sprichst. Ich bete, dass du ja, mir Ausdruckskraft gibst und dass du uns, dass unsere Herzen. Aufmachst und weich machst und ja, dass wir das empfangen heute, was du für uns vorbereitet hast. Und ich bete, dass jeder von uns gestärkt wird an seinem inneren Menschen und dass wir alle ermutigt und aufgebaut und voller neuer Kraft nach Hause gehen heute Abend. Amen. Amen. Gut, die letzten Wochen habt ihr ja euch beschäftigt mit dem Ende aller Dinge. Das war letzte Woche, das war schon, das war schon zum Mitdenken, das war <lacht> nicht so noch einmal zum Anhören und darum gibt es heute eine Pause okay, heute gibt es eine Verdauungspause <lacht> um, einen kurzen Zwischenstopp wir sind jetzt nicht mehr beim Ende aller Dinge sondern wir sind irgendwo mittendrin in dem Ganzen und ähm, ja das was der Markus gesagt hat du hast das Gefühl du hast den Schlüssel verloren und ähm, ich habe tatsächlich die letzten zwei Tage den Schlüssel von meinem Auto gesucht. Heute habe ich ihn aber wieder gefunden. Ähm, und dann, Gott gibt dir den Schlüssel zurück und es steht ein LKW dann noch bereit. Das heißt, Gott gibt dir noch mehr und noch dazu. Und das ermutigt mich total, weil das ist genau wirklich das, was ich heute am Herzen habe, dass Gott uns einen doppelten Lohn gibt. Ähm, und ja, die letzten Wochen waren, oder das, das ganze letzte Jahr, war doch ein bisschen spannend für mich. Und ich habe gemerkt, dass das... Ähm, mich doch immer wieder mal sehr herausgefordert hat im Glauben. Vor allem ähm, habe ich gemerkt, dass ich im Bereich äh, Versorgung irgendwie totale Ängste entwickle. Und das muss irgendwie was ganz tief in mir drinnen berührt haben, weil, versteht es mir nicht falsch, mir geht es wirklich gut. Ich habe alles, ich hab, es passt alles wirklich super, ich habe eine gute Familie und es ist alles super schön und Dings, aber trotzdem in mir drinnen war irgendwie immer wieder. Nicht ständig, aber immer wieder ist ein bisschen so Angst kommen. Wie wird das alles werden? Wie soll das alles weitergehen? Wie werden wir unsere Rechnungen zahlen können? Und ihr könnt es mir ruhig auslachen. Ja? Vor zwei, drei Wochen, oder weiß ich nicht, wann das jetzt war, war, ich einkaufen. Ja? Und plötzlich, diese Gedanken, das ist ja nichts, das versucht, das, strickst das, das, das du ja nicht selber. Ja? Plötzlich schießt man mir den Gedanke ein, brauchst du eigentlich gar nicht mehr einkaufen gehen, werden wir eh alle verhungern. Und dann habe ich mir gedacht, nein, bitte. Verrückt, oder? <lacht> Aber mit solchen, mit solchen Gedanken und mit solchen Angriffen kämpfe ich persönlich. Ihr alle nicht. Ihr habt es alle immer beieinander. Gell? Aber für mich ist das jetzt nicht immer so leicht. Ja? Und ich merke, ich bin herausgefordert. Und ich muss einfach ähm, schauen, dass ich auf Kurs bleibe. Ähm, und ähm, ja, ich mag euch auf meine Reise mitnehmen. Steigt in mein Boot ein und fahrt mit mit mir. Amen. Ja, tut mich anlächeln und nicken und Tut so, ist, wie wenn es mir verstehen würdest, okay? Es <lacht> <Das> hilft mir. <lacht> ich habe das äh, vor ein paar Wochen schon ähm, erwähnt, dass der Vers, der mir für dieses Jahr so am Herzen liegt, hat eben genau mit diesem doppelten Lohn zu tun. Und ich mag das noch einmal vorlesen in Jesaja 61. Und ich lese einfach ab Vers 1, weil einfach alles gut ist. <lacht> ähm, der Geist des Herrn Herrn, ist auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt, den Elenden frohe Botschaft zu bringen, zu verbinden, die gebrochenen Herzen sind, Freilassung auszurufen, den Gefangenen und Öffnung des Kerkers, den Gebundenen. Auszurufen, das Gnadenjahr des Herrn. Amen. Ein Gnadenjahr liegt vor uns. Amen. Vor mir. Und den Tag der Rache für unseren Gott. Jetzt bin ich ganz weg. Guten Morgen. Passt alles? Kann ich weiterreden? Okay, gut. Ich habe mir schon gedacht, das klingt irgendwie heute sehr voluminös. Hat mir eigentlich nicht gefallen, aber <lacht> so ist es gut. Passt da. <lacht> Auszurufen, das kann, ja des Herrn. <lacht> Und den Tag der Rache für unseren Gott. Zu trösten alle Trauernden, den Trauernden zieh uns Frieden, ihnen Kopfschmuck statt Asche zu geben. Amen. Sagt Y Kopfschmuck. Und die Asche Brauche ich nicht mehr. Freudenöl statt Trauer. ja keine, keine Trauer mehr, Freudenöl stattdessen. Ein Ruhmesgewand statt eines verzagten Geistes. Damit sie der Binden der Gerechtigkeit genannt werden, eine Pflanzung des Herrn, dass er sich durch sie verherrlicht. Sie werden die uralten Trümmerstätten aufbauen, das früher Verödete wieder aufrichten. Und sie werden die verwüsteten Städte erneuern. was Verödet lag von Generation zu Generation. Dann werden Fremde dastehen und eure Schafherden weiden und Ausländer werden eure Bauern und eure Weingärtner sein. Ihr aber, ihr aber, ihr werdet Priester des Herrn genannt werden, Diener unseres Gottes wird man zu euch sagen. Ihr werdet den Reichtum der Nationen genießen und mit ihrer Herrlichkeit euch brüsten, weil ihre Schande doppelt war und sie Schmach besaßen als ihr Erbteil. Darum werden sie in ihrem Land das Doppelte besitzen. Ewige Freude wird ihnen zuteil. Amen. Und dann gibt es noch eine wunderbare Verheißung für die Nachkommen und jeder einzelne Vers in dem Ganzen ist einfach für mich wirklich so ansprechend, aber ähm, der Vers 7, ähm, ich lese es für mich, okay, und du darfst es zu Hause dann für dich lesen, <lacht> weil meine Schande doppelt war und ich Schmach besaß als Erbteil, darum werde ich im Land das Doppelte besitzen. Ewige Freude wird mir zuteil. Amen. Und das ist mein Vers, mit dem ich durch dieses Jahr gehe, an dem ich mich festhalte und ähm, ja, ich gehe da immer wieder zurück zu dem Ganzen aber das ist ähm, es ist eine Reise und ein bisschen komme ich mir da vor. ich weiß nicht, ob ihr diesen berühmten Film kennt, Schreck ja? sehr empfehlenswerte hochwertige cineastische Darbietung <lacht> ähm, wenn du es noch nicht kennst, dann schaut es euch an, okay, da geht es um einen großen grünen Oger, das ist so ein Sumpfmonster, der ein sehr ähm, robustes Gemüt besitzt und dieser Oger verliebt sich in seine Traumprinzessin, die dann sich von einer Prinzessin in einen schönen grünen Oger verwandelt und sie sind glücklich bis ans Ende ihrer Tage. Und der Oger, der Schreck, fährt dann mit seiner Prinzessin Fiona in ihr, in ihr Königreich und das Königreich heißt weit, weit weg, ja? weit, weit weg, das liegt schon Ich sehe klar, die Reise dauert lang und äh, dieser schöne Oger hat einen Freund, nämlich den Esel ja? und der Esel ist ähm, wie soll man sagen ein bisschen nervig <lacht> und sie fahren, sie machen sich auf die Reise nach weit, weit weg und der Schreck und seine Frau sitzen da und dann, sie fahren und es dauert halt, ja? weil das ist so weit weg und dann kommt immer der Esel, sind wir schon nah? Nein sind wir schon da? Nein. Sind wir schon da? Nein. Und genauso wie dieser Esel fühle ich mich manchmal, weil Geduld nicht wirklich meine Stärke ist. Ich weiß, ich bin auf einer Reise und dann frage ich halt Jesus alle drei Minuten, sind wir schon da? Nein. Sind wir schon da? Nein. Oh, ich ich hätte es einfach gern alles ein bisschen schneller, alles ein bisschen zackiger, weil ich weiß, die Reise ist schön, das Land ist schön, in das ich komme, die Verheißungen sind wunderbar und auch wenn wir das jetzt von Jesaja 61 nehmen, ähm, wir werden das Doppelte besitzen und es wird uns Freude, Öl statt Trauer und lauter tolle Verheißungen, ja? aber sind wir schon da? <lacht> Nein, es dauert einfach nur ein bisschen ähm, und das fordert mich einfach aus ja? dieser Weg, die Verheißung, die ist Ja und Amen, die steht fest. Ja? Und ich weiß, das spricht zu mir und die Verheißung gehört mir, aber dieser Weg geht mir ziemlich auf die nervenzeit Aber nur mir, nur mir, weil ich einfach so eselig, ungeduldig bin. Und ich habe dann immer wieder Diskussionen mit Jesus. Und dann sage ich, äh, sag einmal und wie. Und dann hat er mich ermahnt oder mich daran erinnert und in, Im Judasbrief kannst du das zum Beispiel nachlesen. Ähm, wo steht das? Ah ja, genau, im Vers 20. Ihr aber, Geliebte, erbaut euch auf eurem heiligsten Glauben. Betet im Heiligen Geist. Erhaltet euch in der Liebe Gottes, indem ihr die Barmherzigkeit unseres Herrn Jesus Christus erwartet, zum ewigen Leben. Ihr aber, Geliebte, erbaut euch auf eurem heiligsten Glauben. Was bedeutet das? dass du für dich oder dass ich für mich herausfinde, was sagt das Wort Gottes in einer gewissen Situation? Was habe ich darüber gelernt? Wie, wie steht, wie sieht Gott dieses Thema? Was sagt er dazu? Und Verheißungen, prophetische Worte, Träume, Eindrücke, Zeugnisse von anderen, das ist alles wunderbar. Das ist alles toll, ja wünscht man sich ist herrlich ich liebe es prophetische Worte zu bekommen aber das was fest feststeht und was fest bleibt ist das Wort Gottes Amen und wenn ich dann äh, herausgefordert bin dann erinnert mir der Heilige Geist immer wieder ja dann gehst jetzt zurück zum Wort Gottes und schaust was für deine Situation jetzt angebracht ist und das äh, ist ein Teil dieses Weges ist ein Teil meines Weges Amen und dann habe ich mich jetzt und dann nehme ich euch jetzt einfach mit okay bei meinen Spaziergang. <lacht> ähm, ich habe dann versucht herauszufinden, gut, äh, wie ist es jetzt mit diesem Doppelten und wie kommt man da hin und was sagt Gott alles über Versorgung und wie meint er das alles? Und ich habe in Sacharja 9, Vers 12 gefunden, einen wunderschönen Vers, der mich auch sehr ermutigt. Sacharja 9, Vers 12. Schauen wir, wer schneller ist, der Niki oder ich? Ich war schneller. <lacht> Da steht, kehrt zur Festung zurück, ihr auf Hoffnung Gefangene. Auch heute verkündige ich, Doppeltes erstatte ich dir. Kehrt zur Festung zurück, ihr auf Hoffnung Gefangene. Und das ähm, klingt im ersten Moment vielleicht ein bisschen erschreckend, aber ich finde es total schön ähm, zu wissen, dass ich in meiner Hoffnung quasi gefangen bin. Ich kann gar nicht aus in meiner Hoffnung. Ich kann die Hoffnung gar nicht verlieren, weil, sie, weil ich ähm, ja, gefangen bin in Hoffnung. Schön, oder? Es ist besser, als in Hoffnungslosigkeit verloren zu sein. Und auch heute verkündige ich, Doppeltes erstatte ich dir. Amen. Und was ist dieses Doppelte? Ich weiß nicht, was es für dich ist. Ja? Brauchst du doppelte Freude? Brauchst du doppelte Kraft? Brauchst du doppelte Zuversicht? Mut? Ausdauer? Ähm, Freiheit? Vielleicht brauchst du doppelte Freiheit, doppelten Frieden, äh, doppelte Hoffnung oder Doppelte Versorgung, was auch immer. Ja. Ähm, dieser Vers sagt mir, der Herr gibt dir das Doppelte von dem, was du brauchst. Amen. Amen. Er gibt nicht nur äh, ein bisschen, nicht nur gerade so genug, nicht nur ein Bröselchen, sondern er schenkt das Doppelte. Amen. Und das ist eine wunderbare Verheißung, an der wir festhalten dürfen, dass er uns immer mehr als genug gibt. Amen. Amen. Ja. Wenn du dir denkst, ja, wie soll ich mit der Arbeit? So wie der Markus vorher gesagt hat, in deiner Arbeit hast du ein Problem mit dem Chef oder so. Ähm, jetzt gerade in dieser Situation ist es vielleicht oft wirklich herausfordernd, ähm, immer wieder neu zu vertrauen, dass alles passen wird in der Arbeit, dass du überhaupt eine Arbeit hast, dass du deine Arbeit gut machen kannst, ja. Was auch immer. Also Gott sorgt und er Dort, wo du eine Not hast, versorgt er dich mit dem Doppelten. Amen. Und ich möchte dazu noch lesen im Matthäus-Evangelium, Kapitel 6. Das ist ein weiterer Meilenstein oder ein weiterer Anker, wo mich der Heilige Geist immer wieder hinführt, wenn ich merke, ich kriege so, wie soll das alles soll funktionieren? Dann erinnert er mich immer wieder an diese Worte. Matthäus 6. Ab um, Vers 25, glaube ich. Ja, deshalb sage ich euch, seid nicht besorgt für euer, für euer Leben. Was ihr essen, was ihr trinken, noch, was, noch für euren Leib, was ihr anziehen sollt. Oder eben, was du arbeiten sollst, oder wo du wohnen sollst, oder äh, mit wem du dich treffen sollst, oder welche Beziehungen du führen sollst, oder so. Wir brauchen uns überhaupt über gar nichts Sorgen machen. Ist nicht das Leben mehr als die Speise und der Leib mehr als die Kleidung? Seht hin auf die Vögel des Himmels, dass sie weder sehen noch ernten, noch in Scheunen sammeln und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr nicht viel wertvoller als sie? Wer aber unter euch kann mit Sorgen seiner Lebenslänge eine Elle zusetzen? Ich habe mir das ganz dick unterstrichen, weil ich bin schon manchmal versucht, mal über alle möglichen Dinge Sorgen zu machen. Und es gibt tausend, verschiedenen Orten sich Sorgen zu machen, äh, über alles. Ja. Ich neige dazu, mir wirklich über alles Sorgen zu machen und dann über meine Kinder mache ich mir Sorgen und über äh, meine Familie mache ich mir Sorgen und über meine Arbeit mache ich mir Sorgen und über die Gemeinde sowieso <lacht> und äh, über einfach alles, ja. über meinen Garten und über meine was weiß ich ja? Ich neige dazu, mir über alles Sorgen zu machen und dann kann ich manchmal nicht mehr gut schlafen und das ist ein schlechtes Zeichen. Ja? Wenn der dann gar nicht mehr schlafen kann, dann erinnert mich der Heilige Geist, wer aber unter euch kann mit Sorgen seiner Lebenslänge eine Elle zusetzen? Es ändert sowieso nichts, ob ich mir jetzt sorge oder nicht. Es wird ja eh nicht besser, wenn ich mich sorge. Also Schlauer von mir, wenn ich, wenn ich schnell aufhöre, mir Sorgen zu machen, sonst kriege ich so also Falten und die mag ich nicht. Und warum seid ihr um Kleidung besorgt? Betrachtet die Lilien des Feldes, wie sie wachsen. Sie mühen sich nicht, auch spinnen sie nicht. Ich sage euch aber, dass selbst nicht Salomo in all seiner Herrlichkeit bekleidet war wie eine von diesen. Wenn aber Gott das Gras des Feldes, das heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, so kleidet, wird er das nicht viel mehr euch tun, ihr Kleingläubigen? So seid nun nicht besorgt. Und weiter unten dann in in Vers 32, denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr dies alles benötigt. Euer himmlischer Vater weiß, dass ihr dies alles benötigt. Mein himmlischer Vater weiß sowieso viel besser, was ich alles benötige. Ja? Er weiß noch besser, was mir gut tut, als ich selber. Und das ist eine wunderbare Verheißung, oder? Zu wissen, dass Gott sich eh darum kümmert. Auch wenn ich es vielleicht schon ein bisschen schneller hätte und jetzt gleich und sofort, so wie ich mir das vorstelle, ähm, aber Gott weiß es besser. Und daran muss ich mich dann immer wieder erinnern auf dieser Reise. Amen. Und Ich erinnere dich auch heute. Gott weiß es besser. Dein himmlischer Vater weiß, dass, ihr all, dass du all dieses benötigst. Und in Vers 33 steht, trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit und dies alles wird euch hinzugefügt werden. Ähm, genau, und das war Früher habe ich das ein bisschen als Bedrohung fast gehört. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes und dann wird dir alles hinzugefügt werden. Weil ich mir immer gedacht habe, ich, ich, ich schaffe das gar nicht. Ich kann gar nicht genug nach dem Reich Gottes trachten. Das ähm, über, übersteigt meine Fähigkeiten. Aber darum geht es ja gar nicht. Es geht ja gar nicht darum, dass ich äh, alles erfüllen muss, sondern dass ich ähm, mir immer wieder bewusst mache, dass Jesus alles erfüllt hat und dass ich in dieser Tatsache zur, zur Ruhe komme. Und dass ich, äh, solange, ich da, solange ich überhaupt die Sorge habe, ob ich genug nach dem Königreich trachte, bin ich ja eh auf einem guten Weg, denke ich mal, oder? Weil wenn es mir egal ist, dann bin ich wahrscheinlich irgendwo falsch abgebogen. Aber das hat mich äh, irgendwie sehr ermutigt, nur zu denken, ja, ich gebe mein Bestes, aber den Rest muss Gott machen, weil ich kann einfach nicht mehr, als mein Bestes zu geben. Ja? Und meinen Mangel... Ich bin in so vielen Bereichen einfach mangelhaft, ja, und den Rest muss einfach Jesus auffüllen. Amen. Weil sonst komme ich in so eine Sorgenschleife hinein und das wollen wir nicht, allein schon wegen der Folgen. Amen. <lacht> genau. Also der himmlische Vater weiß, was wir brauchen. Und er versorgt. Und es gibt so viele äh, Beispiele für Versorgung auch in der, in der Schrift, wenn es jetzt um materielle Versorgung geht. Wenn du dir anschaust, Abraham, Isaac und Jakob, jeder von denen ist in seinem, in seinem Umfeld sehr herausgefordert gewesen. Die haben teilweise alles verlassen müssen, irgendwo ganz von vorne anfangen müssen. Und jeder von den dreien ist über die Maßen gesegnet worden. Weil es gibt jeweils einen Vers, und er war reich, und er wurde sehr reich, und er wurde wahnsinnig reich. <lacht> und... Ähm, wenn Gott ein Gott von Abraham, Isaac und Jakob ist und er ist dasselbe gestern, heute und in alle Ewigkeit, dann ist er es jetzt auch. Ja? Und dann ist er ein Gott von Abraham, Isaac, Jakob und Sibylle. Amen. Oder von Abraham, Isaac, Jakob und Waltraud. Und ähm, er ist dasselbe. Amen. Und er versorgt mich auch in dem Ganzen. Und ganz zum Abschluss oder fast zum Schluss, bin heute ganz flott. Halleluja. <lacht> Er versorgt dich auch mit genügend Schlaf, ist ja nicht gut. <lacht> Möchte ich noch mit euch lesen, in 5. Mose 28. Wir lesen heute einfach viele, viele Schriftstellen, viele längere Schriftstellen, aber für, für mich ist es wirklich so, ähm, wie gesagt, ich brauche dann das Wort Gottes, an dem ich mich festhalten kann, wo ich sagen kann, da steht es und da kann ich dann immer wieder zurückkommen, wenn, wenn wieder irgendwie Sorgen kommen, wenn wieder irgendwie die Panik in mir hochsteigt und dann halte ich mich daran fest. Und in 5. Mose 28 ist dieses bekannte Kapitel über Segen und Fluch. Und wir wissen, ich, ich hoffe, dass du weißt, <lacht> wie das funktioniert mit Segen und Fluch. Ähm, da steht, ähm, in Vers 1. Und es wird geschehen, wenn du der Stimme des Herrn, deines Gottes, genau gehorchst, dass du darauf achtest, all seine Gebote zu tun, die ich dir heute befehle, dann wird der Herr, dein Gott, dich als Höchste über alle Nationen der Erde stellen. Und das ist quasi so die Bedingung für den Segen. Ja? Ähm, allerdings leben wir nicht mehr im alten Bund, sondern wir leben im neuen Bund. Und im neuen Bund ist der Gehorsam von Jesus der, der Schlüssel, der mich zum Segen bringt. Amen. Und das ist ähm, so wichtig zu verstehen, weil sonst kann, kannst du, wenn du das liest, ist es keine Ermutigung, sondern dann steigt Panik in dir hoch, weil dann merkst du, hey, und das schaffe ich nicht und da bin ich noch und alles halte ich ganz bestimmt nicht. Und das ermutigt mich einfach so zu wissen, dass es nicht darauf ankommt, was ich mache, sondern dass es darauf ankommt, was Jesus getan hat für mich. Und das berechtigt mich, ähm, in diesen Segen einzusteigen. Amen. Weil Jesus gehorsam war bis zum Tod am Kreuz, darf ich in Anteil haben an seinem Gehorsam und muss nicht mehr voller Stress und Panik Angst haben, dass ich irgendwann irgendwas falsch mache, sondern ich darf zur Ruhe kommen in seinem Werk. Amen. Und wenn du dazu mehr wissen möchtest, lade ich dich in die Bibelschule ein. Werbung. Werbung. Und ich möchte ab Vers 8 lesen vom Segen. Ab Vers 8. Der Herr wird dir den Segen entbieten in deine Speicher und zu allem Geschäft deiner Hand. Also du wirst immer mehr als genug haben und was du tust, wird Erfolg haben. Amen. Dort, wo du bist, wirst du Erfolg haben. Ja? Wenn du zu Hause bist mit deinen Kindern, dann wirst du deine Kinder eine gute Mama sein können und deine Kinder gut erziehen können. Wenn du äh, im Krankenhaus arbeitest, dann wirst du im Krankenhaus genau am richtigen Platz sein und die richtigen Worte zur richtigen Zeit sagen, weil Daher dein Tun segnen wird. Amen. Wenn du ähm, in der Schule als Lehrer bist, wirst du genau dort ein Segen sein und daher wird deine dein Tun segnen. Ganz egal wo du bist. Ja? Wenn du zu Hause bist und dich jeden Tag mit irgendeinem anderen Nachbarn triffst, dann wird Gott genau das segnen. Amen. Ganz egal wo du bist. Ähm, Segen entbieten zu allem Geschäft deiner Hand. So eine tolle Verheißung, oder? Und er wird dich segnen in dem Land, das der Herr dein Gott dir gibt. Der Herr wird dich zu einem heiligen Volk für sich erheben, wie er dir geschworen hat, wenn du die Gebote des Herrn, deines Gottes hältst und auf seinen Wegen gehst. Halleluja, ich gehe einfach Jesus hinterher. Mehr kann ich nicht, aber das reicht. Amen. Ich gehe ihm hinterher und alle Völker der Erde werden sehen, dass der Name des Herrn über dir ausgerufen ist und sie werden sich vor dir fürchten. Oh du meine Güte, dieses Bild kommt schon wieder na, sondern sie werden ähm, Respekt vor dir haben, okay? Ja, und das ist eine Verheißung, dass ähm, deine Mitmenschen dich mit Respekt und Achtung und Würde behandeln. Und das darfst du im Glauben. Ähm, Ergreifen. Und ich habe wirklich so den Eindruck, dass echt Personen da sind, die da echt kämpfen in diesem Bereich. Äh, nimm das für dich. Ja, Das ist ein Segen, der mit dem vollkommenen Werk Jesu zusammenhängt. Und wenn du irgendwie respektlos behandelt wirst oder so, kannst du immer wieder zu dieser Schriftstelle zurückkehren und sagen, aber der Segen des Herrn liegt auf mir. Und er sagt, ähm, alle werden sich vor mir fürchten. <lacht> alle werden Respekt haben vor mir. Und in Vers 11, und der Herr wird dir Überfluss geben an Gutem. Halleluja. Wie viel gibt er dir? Überfluss. Mehr als genug. Ja. So viel, dass du schon gar nicht mehr weißt, wohin mit all den guten Sachen. Und dann kannst du überall noch herschenken. Amen. Das ist eine tolle Verheißung. So wie im Herbst. Wir haben diesen, diesen Herbst waren wahnsinnig viele Äpfel. Und das ist dann Schön, wenn man viele Äpfel hat, ja. aber irgendwann ist es äh, so ein Überfluss, dass man echt schauen muss, dass man das Zeug ein bisschen weiterbringt, oder? Genau, gell? Darum mit die Kürbisse, oder? <lacht> Und genauso wird es uns in jedem Bereich unseres Lebens geben, gehen. Amen. Überfluss in jedem Bereich unseres Lebens. An der Frucht deines Leibes, wenn du dir ein Kind wünschst, oder noch ein Kind wünscht, der Herr hat es verheißen. Amen. Er wird deine, die Frucht deines Leibes segnen. Und er wird dir nicht nur viel Frucht geben, sondern er wird dir, er wird dir gute Frucht geben. Amen. Keine faulen Äpfel, <lacht> sondern gute Kinder. Amen. Und an der Frucht deines Viehs und an der Frucht deines Ackerlandes. Also deine Arbeit wird äh, gesegnet sein. Alles, was du tust, wird gesegnet sein. Zur Wohlfahrt in dem Land, das dir zu geben, der Herr deinen Vätern geschworen hat. Der Herr wird dir seinen guten Schatz den Himmel auftun, um deinem Land Regen zu seiner Zeit zu geben. Regen zu seiner Zeit. Gott weiß, wann es dran ist und es kommt. Amen. Sag einmal, es kommt. <lacht> es kommt. Ja? Worauf auch immer du wartest, es kommt. Es ist am Weg, es ist verheißen. Es steht fest, wenn du dir einen Ehepartner wünschst. Es kommt. Ja? Der Herr hat es verheißen. Es kommt. Um, er wird jetzt seinen guten Schatz auftun, um, de, um deinem Land Regen zu seiner Zeit zu geben und um alles tun, deiner Hand zu segnen. Alles tun, deiner Hand zu segnen. Also falls du dich gefragt hast, ob das, was du dir wünschst, auch da dabei ist, es ist dabei. <lacht> es ist dabei. Um, genau, und du wirst vielen Nationen ausleihen und du selbst aber wirst dir nichts leihen. Amen. Also auch finanzielle Versorgung im Überfluss ist enthalten in diesem Segen. Und wie gesagt, ich muss immer wieder zurückgehen zu diesen Schriftstellen und sie immer wieder aus dem aus der Schublade holen und sagen, ja, die Gedanken sagen zwar, es wird furchtbar und du wirst nichts zum Essen haben und es wird schlimm werden und es wird, deine, deine Kinder werden ganz furchtbar sein und deine Ehe wird immer schrecklicher werden und deine Arbeit, du wirst das eh zu nichts bringen. und da, 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 da. Ähm, Manchmal kommen solche Gedanken. Ja. Was mache ich dann? Dann bin ich herausgefordert zu sagen, dann hole ich mein, <lacht> mein Schwert heraus und sage, ja, es kann schon sein, dass es im Moment so ausschaut, aber das Wort sagt. Er wird mir Überfluss geben. Er wird das Tun meiner Hände segnen. Und dann kriege ich wieder Luft. Amen. Und dann kann ich wieder nach vorne schauen. Und manchmal, ähm, wenn du das selber nicht schaffst, dann geh zu jemanden, der mit dir, mit, nicht gegen dich, sondern mit dir das Schwert herausholt und sagt, ja, es schaut im Moment ganz schlecht aus in deiner Situation. Du bist wahnsinnig einsam, aber... Der Herr sagt, er schenkt dir Überfluss und er wird dir Beziehungen schenken und er wird dir gute Beziehungen schenken. Amen. Und dann kämpfen wir gemeinsam. Amen. Und ich erwarte diesen Überfluss. Und im Psalm 66, Vers 12, ganz zum Abschluss noch so ein, 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 ein Stein, auf den ich mich stellen kann. Psalm 66, 66 Vers 12. Du hast Menschen über unseren Kopf reiten lassen. Wir sind ins Feuer und ins Wasser gekommen. Aber du hast uns herausgeführt zum Überfluss. Amen. Die Situation ist vielleicht un un unangenehm. Und du bist vielleicht du fühlst dich gerade so, als ob du im Feuer oder im Wasser stehen würdest. Und du siehst nichts mehr, du hörst nichts mehr, du stinkst nach Rauchen, du kriegst keine Luft mehr. Aber die Verheißung, die am Schluss steht, ähm, der Herr führt dich heraus. Amen. Und er führt dich heraus zum Überfluss. Und das ist eine wunderbare Verheißung. Amen. <lacht> Und dieser, dieser Überfluss äh, bedeutet auch, er führt dich heraus zur Weite, er führt dich heraus zur Erleichterung. Er führt dich heraus zur Fülle. Und ähm, ja, wie gesagt, meine Frage, sind wir schon da? <lacht> ähm, ja, wir sind am Weg ein Schritt nach dem anderen und diese Stellen, die wir heute gemeinsam gelesen haben, das sind meine ganz persönlichen Trittsteine auf diesem Weg, wo ich von einem Stein zum nächsten steigen kann und sagen kann, wir sind noch nicht da, aber er führt mich heraus zum Überfluss. Und dann gehe ich wieder einen Schritt und dann gehe ich noch einen Schritt und ich kenne das Endziel, das Endziel ist mit Jesus im Himmel zu sein und ein Schritt nach dem anderen und ganz egal wo deine Not ist, ich mag dich wirklich ähm, ermutigen, finde deine Wegsteine heraus, deine Trittsteine. Wenn du sagst, ich habe im Bereich Heilung so eine riesige Not, ja, ähm, da und da ein Riesenproblem, dann finde Worte für dich aus dem Wort Gottes, nicht aus irgendwelchen Büchern. Nicht prophetische Worte. Prophetische Worte sind wie gesagt super, aber das Wort Gottes ist das, was uns sicher trägt. Er ist der Fels, auf dem wir sicher stehen können. Und sein Wort... Äh, das wird niemals wanken und niemals weichen. Und such dir einfach so Stellen, die dich, ähm, die dich wirklich fest gründen. Und, ähm, mir fällt gerade ein, das mag ich euch erzählen, oder seid ihr schon recht mir Na, das geht schon. noch, <lacht> war ich nur eine rhetorische Frage. <lacht> ähm, vor einigen Jahren, also es ist schon zehn Jahre oder noch länger her, habe ich eine Phase gehabt, da war ich sehr viel krank. Ja, und da war ich wirklich wochenlang krank und nicht nur so ein bisschen, sondern echt bin ich wirklich gelegen, längere Zeit. Und das hat mich sehr herausgefordert, auch im Glauben. ja, Weil du denkst, ja, du sprichst das Wort, du bekennst das Wort, du stehst im Glauben und trotzdem bist du immer noch krank. Und dann kommt die Anklage und ähm, es war einfach nicht sehr angenehm. Und wenn man dann schon länger kämpft mit Krankheit, dann ist man irgendwie sehr, oder ich bin sehr schwach, wenn sie das so ewig zahlt, irgend sowas, ähm, dann kann ich oft nicht einmal irgendwas lesen. Dann kann ich eine Bibel lesen und gar nichts. Ja. Und dann hat mir der Gottfried ein Buch hingelegt und ich habe mir gedacht, ja, schön. Und dann wieder noch ein Tag und noch ein Tag. Und irgendwann habe ich so genug gehabt von dieser ganzen Situation. Und dann habe ich das Buch aufgeschlagen. Und nein, ich habe es nicht aufgeschlagen. Ich war ganz brav und habe von vorne angefangen zu lesen. <lacht> Um, und dann auf Seite 3 oder so, waren die Namen Gottes aufgezählt und da waren verschiedene Namen, zum Beispiel Yahweh äh, Rapha, der Herr, dein Arzt. Yahweh ähm, Shalom, der Herr, dein Friede. Und dann ist gestanden Yahweh Nisse, der Herr, der für dich kämpft. Und das war in dem Moment, plötzlich war es so Trompeten, Pauken, blubblub. und mir, sind, mir ist wirklich, plötzlich ist mir die ganze Welt aufgegangen und mir war so klar, es ist erledigt der Herr kämpft für mich, ja, er ist mein Feldzeichen, mehr brauche ich nicht. Und ich habe das Buch zugemacht und habe gewusst, jetzt bin ich geheilt. Und dann habe ich gut geschlafen und am nächsten Tag bin ich aufgestanden und es war, als wie war nie was gewesen war. Und das war das eine Wort in der einen Situation, das mein Herz aufgerichtet hat. Und das ähm, ermutige ich dich, das für deine Situation zu suchen und zu finden. Ja, du wirst es ganz bestimmt finden. Und es wird dieses eine Wort geben, wo du weißt, es spricht jetzt der Heilige Geist in deine Situation. Und das gibt dir dann die Kraft, noch einen Schritt weiter zu gehen. Ja, und noch einen Schritt weiter zu gehen. Und wir gehen alle gemeinsam, bis wir das Endziel erreichen. Amen. Und braucht es nicht glauben, dass ich irgendwen von euch irgendwo stecken lasse. Ich komme und schleife die mit, okay? <lacht> Weil das ist mein Ziel, dass möglichst viele Menschen in den Himmel mitgehen. Amen. Und ja, sind wir schon da? Nein, wir sind noch nicht da, aber wir sind am Weg. Und zurück zu diesem doppelten Lohn. Wir haben die Verheißung, dass wir das Doppelte empfangen werden. Und ich möchte wirklich ermutigen, daran festzuhalten und zu sagen: Ich erwarte das Doppelte und ich bin der Nächste. Ja. Wenn du siehst rundherum die Leute, alle werden gesegnet und alles sagen so, oh, Halleluja, oh, es ist so gut und so wunderbar, dann freue dich wirklich von Herzen mit und sag, ich bin der Nächste. Amen. Und ähm, ja, da ermutige ich euch, das mitzunehmen, heute schöne Träume zu haben. <lacht> und wenn du deinen Weg mit Jesus noch gar nie begonnen hast, dann möchte ich dich ermutigen, ähm, fang heute an mit Jesus zu gehen. Sag, Jesus, ich mag dich kennenlernen und ich mag dieses Leben mit dir leben und ich mag nicht mehr allein versuchen, alles in Ordnung zu bringen, sondern ich mag mit dir gemeinsam gehen und Gott ist ein Gott, der ganz nahe ist. Mit dem kann man ganz normal reden. Man kann sagen, ich verstehe das alles nicht und das muss man schon persönlich erklären und er wird es dir erklären. Amen. Und ähm, lade ihn einfach ein, dass er dir zeigt, wie es ist, mit ihm zu gehen und ja, rede einfach mit ihm. Und ich mag jetzt noch beten für euch, dass ihr wirklich gut schlaft <lacht> und dass, äh, ja, dass ihr den doppelten Lohn bekommt. Danke, Herr, danke, Herr, dass du, dass du ein großer Gott bist, dass du ein guter Vater bist. Du bist ein Vater, der seinen Kindern gute Sachen gibt und du siehst jedes Herz, du kennst jede Situation. Und ich bete, dass du mit deinem Wort kommst, dass du ja, dass du mit deinem heiligen Geist alles erleuchtest und dass du jedem Einzelnen genau dieses eine Wort gibst, das er braucht, um den nächsten Schritt zu gehen. Danke, Herr, dass wir erwarten dürfen, dass du doppelten Lohn gibst, dass du uns versorgst, dass du in jeder Situation König und Herr bist und dass du keinen zurücklässt. Du vergisst niemanden, du kommst niemals zu spät und ja, deine Hilfe. Dein Arm ist nie zu kurz zu helfen. Und das spreche ich aus über deine Situation. Gottes Hand ist nie zu kurz, um dir zu helfen. Und er, er kommt. Er kommt dir zu helfen und er geht mit dir voran und er geht den nächsten Schritt mit dir. Und ja, danke, Herr, dass du uns bewahrst durch deinen Heiligen Geist, dass du jedem von uns neuen Mut, neue Zuversicht, neue Frische schenkst, dass wir unsere Augen heben können hin zu den Bergen, woher deine Hilfe kommt und dass wir sagen können, wir gehen vorwärts. Wir gehen vorwärts und wir erwarten den großen Lohn, den du für uns vorbereitet hast. In Jesu Namen. Amen. Amen. Gut. Am Sonntag 10 Uhr hier im Saal, 10.15 Uhr am Livestream. Auf Wiedersehen.